0: El Faro del Emprendedor, episodio 15 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer.
1: Te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: emprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a tener la segunda entrega de la serie Perfiles en la que vamos revisando y empapándonos un poco de las vidas y las carreras de algunas personas que nos parecen relevantes para el mundo de los negocios y el emprendimiento. En el episodio 10 de este podcast hablamos de Jack Welch, el manager histórico de General Electric, que era la persona con la que queríamos comenzar la saga. Y hoy queremos enfocarnos en más un emprendedor quizás más conocido como emprendedor que como manager, aunque indudablemente tenía los dos perfiles. Sí, ¿Sí? claramente. Estamos hablando de Sam Walton, el creador el, el creador de muchas empresas, pero principalmente conocido mundialmente por ser el creador el fundador de Walmart. ¿sí? La tienda internacional, ya, obviamente. Vamos a contar un poco después de la dimensión que tiene Walmart. Si bien tuvo tiendas menores con las que empezó y también tiene Walmart, hay una subsidiaria que se llama Sam's Club, que tiene un perfil ligeramente diferente y ahora lo vamos a comentar, es conocido como el creador de Walmart. ¿sí? Así que vamos a arrancar con la historia un poco primero personal para contar cómo empezó la vida, eh, cuándo nos posicionamos temporalmente y, y en algún caso establecer también alguna comparación con el otro perfil que hicimos antes, el de Jack Welch. ¿sí?
1: Es muy interesante el perfil particular de Walton porque es un gran ejemplo, ahora vamos a ir recorriéndolo, de cómo arrancar con esencialmente nada sí, y convertirse en... bueno. Una de las empresas más grandes de la historia, podríamos decir.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, alguna vez vamos a armar un ranking de grandes empresas de la historia, pero también vamos a ver hoy mismo eh, cómo compara Walmart hoy en día y hasta hace unos pocos años con las otras grandes empresas. Creo que si uno lo piensa temporalmente, Walton vive, nace en una etapa muy complicada. Walton nace en el año 18. Sí, unos meses antes del final de la Primera Guerra Mundial, en Oklahoma, en Estados Unidos. Y para tener una comparación, dije que iba a ir estableciendo algunos puntos de contacto con Welch. Eh, Welch es, es posterior, es del 35. ¿sí? Uh -huh. eh, Sam Walton muere en el 92 a los 74 años.
1: Durante de Has... la presidencia de Bush.
0: Sí, sí. de hecho hay, hay, hay una historia que unas pocas semanas antes de morir, fue condecorado por Bush con el máximo premio que se le otorga a un civil en Estados Unidos y él, él lo vio un poco como, como uno de sus más grandes logros, ese, ese reconocimiento eh, Walton incluso tenía un pasado militar, fue capitán. Ahora, ahora vamos a ir contando un poco el, la progresión cronológica, pero tenía un sentimiento nacional muy fuerte y vivió eso como como una culminación en muchos sentidos de su vida. Él ya sabía que estaba muy enfermo y, y bueno lo, sí, sí, sí. Y lo y bueno, la verdad es que lo, lo lo rescata en el libro, que también vamos a hablar del libro, porque él colaboró y el libro es casi casi coincide con su fallecimiento. ¿Sí? Pero bueno, decía que nació en el año 18. En Oklahoma, el, el padre de Walton tuvo en toda su vida una vinculación, por un lado, con la actividad de granjas, ¿sí? El, durante muchos años fue granjero, de hecho Walton colaboraba. Sam Walton colaboraba con, con su padre con tareas desde ordeñar a las vacas hasta eh, ayudar a vender los productos de la granja a, a la gente, a los clientes de, de la zona, a los vecinos de la zona.
1: Sí, en la infancia incluso. ¿no? En la infancia,
0: sí, sí, a sí, una edad muy corta. Y el padre también tenía, un poco por tradición propia pero también familiar, vinculación con lo que era la administración de hipotecas en particular de hipotecas de granjas ¿sí? con todo lo que era la constitución de las hipotecas, en algún caso la liquidación cuando las hipotecas no se cumplían sí entonces dependiendo cuando funcionaba un poco mejor y un poco peor la actividad de la granja el padre de Walton oscilaba entre trabajar un poco como granjero y también para el hermano en su actividad de agente de hipotecas digo que era una época muy difícil porque cuando también nació en el 18, pero al final de la década siguiente, Estados Unidos entra en la Gran Depresión. Debería decir, el mundo entra en la Gran Depresión. Sí, y originaba en Estados Unidos, 29,
1: 30, 21, sí, donde estalla.
0: Y bueno, Estados Unidos empieza a mostrar algunos síntomas de recuperación a partir del 32, 33 que no se terminan de consolidar, pero el resto del mundo todavía es afectado, digamos, un momento complicado realmente,
1: ¿sí? Sí, llevó muchísimo tiempo además recuperarse de, de semejante crash eh, en las economías del mundo, ¿no? Sí. Eh, más de una década para, para volver a una senda de crecimiento.
0: Sí, algún día vamos a charlar un poco de causas y cómo impactó en las empresas eso y acciones que se tomaron. Me parece que a veces está bueno, si bien no, la situación no es la misma, pero establecer ese vínculo cómo las cuestiones macroeconómicas impactan en, en la vida de las empresas, más allá de las cuestiones más obvias que uno puede imaginarse como eh, bueno, dificultades económicas en general, digamos. no Más allá de esa percepción intuitiva, ir un poco más a lo concreto, creo que es un ejercicio interesante para hacer en algún momento. Uh -huh. Esta etapa de dificultad en el crecimiento de Walton, él siempre dice que, un poco le metió en la cabeza que él no podía ser solamente un taker en la familia, alguien que tomaba el fruto del trabajo de su padre, sino que tenía que ser alguien que contribuyera a. Bueno, a mantener a la familia, a la granja, en fin, alguien que aportara. ¿sí? En su vida temprana fue muy activo. Quizás, quizás de ahí viene un poco la. la la tendencia a crear y a pensar cosas nuevas y a, y a moverse mucho, a ser muy proactivo. Fue atleta en la universidad eh, debería decir antes incluso ¿sí? en el colegio secundario, participó en varias actividades atléticas, fue mariscal de campo del equipo de fútbol americano eh, en la universidad se graduó finalmente en, ya en Missouri mudados de Oklahoma eh, tuvo un grado, digamos, una, un título de grado en economía y como dato anecdótico, eh, era Boy Scout también, sí. Eh, así que ahí, de ahí sacó varias, varias cuestiones de, de disciplina y de, y de rebuscárselas. ¿sí? Incluso... Bueno, en
1: general ahí hay, hay un patrón, ¿no? Eh, porque uno, vos dijiste como dato anecdótico. En realidad, si uno empieza a recorrer las personalidades de la historia que han construido una gran fortuna como consecuencia de llevar adelante negocios o emprender, y dejamos de lado de ese conjunto de personas aquellas que han heredado una gran compañía o han heredado muchos activos que le han permitido eh, acceder mucho más fácilmente a hacer crecer algo más, sino que tomamos el conjunto de personas que arrancaron con muy poco o como cualquiera de nosotros podría haber arrancado en cualquier momento sin un gran capital. Hay un patrón que siempre vamos a encontrar, o en casi en todos los casos vamos a encontrar, que tiene que ver con la disciplina, la capacidad para realizar muchísimo esfuerzo en poco tiempo, ¿sí? eh, ser incansable con los objetivos que uno se propone, reponerse ante, ante las caídas y seguir adelante y verlas como oportunidades para, para aprender que, que, cómo no repetir esos errores. Y. En este caso es muy claro, este caso es muy claro, ya vamos a ver lo que pasa en el año 45 cuando lo cuentes. Eh, pero la verdad es que hay, hay un punto también que vos mencionabas recién, que incluso siendo muy chico, él trató de, de ponerse en el lugar, de no, no ser una persona más en la familia. Dijiste, usaste el término taker. Uh -huh. eh, podríamos traducirlo como cons consumista o, o en, en, ese, en ese sentido no, o sí. sea, no, 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 no literalmente la traducción eh, hay un libro que se llama The Millionaire Fast Lane que es muy interesante lo recomiendo que tiene que ver justamente con eso es cuál es la concepción que tenemos todos o que nos enseñan de lo que es ser millonario o convertirse en millonario y, y mucha gente asocia eso con de hecho, la mayoría de las personas asociamos eso con tener suerte o tener eh, hechos en la vida que nos que han sido big hits o, gra o gra grandes situaciones que nos, nos presentan la oportunidad de, bueno, y nos hemos convertido en millonarios y eso se, si, es, si eso alguna vez nos, nos, se nos presenta como oportunidad. Y la realidad es que cuando uno analiza estos casos se da cuenta que no, que no es así. O sea, esto no quiere decir que uno no pueda convertirse en millonario, millonario ganando la lotería, sin duda que, que puede ser, la probabilidad es bastante baja, claramente. Sí. Pero pero tiene que ver en general con todas estas características comunes de estas grandes personalidades que por eso a mi criterio son tan admirables estas personas, porque han han sabido construir un, imperios a base de sentido común, esfuerzo y mucha tenacidad, y no más que eso. Sí, entonces la verdad es que me parece muy interesante el libro, después lo voy a dejar en las notas. Eh, justamente habla de las formas de, de cómo ser rico, en definitiva, y, y, y habla mucho de este tipo de conceptos, de que la, la suerte no es el factor, que uno, uno, uno con su actitud genera las situaciones que después son interpretadas y a uno le va bien como suerte, y no es suerte.
0: Sí, no, no es suerte, y creo que en casi todos los casos tampoco es una idea mágica o extraordinaria. ¿no? Definitivamente. Puede haber algunas excepciones, pero siempre me parece que es un buen ejercicio de, de humildad pero muy interesante tratar de comparar los, los modestos esfuerzos que uno hace con lo que hicieron en su momento y en su contexto, que seguramente fue diferente estas personas exitosas y si uno trata de leer entre líneas va a encontrar un montón de, de cosas por mejorar en lo que uno hace en el día a día eh, a mí por lo pronto me está resultando muy interesante cuando preparamos estos episodios. Porque. Y por eso mencionaba también lo de la comparación con Welch. Porque hay cosas que aparecen con, digo, constantemente. ¿sí? O sea, no dudas. puede ser casualidad. Hay patrones eh, que son hay muy Hay patrones. Claros. ¿sí? Eh, entonces, bueno, creo que por lo menos una de las cosas que me resulta atractivas de, de esta serie. Eh, y sí, coincido con lo que decís. Eh, bueno, siguiendo un poco con con la vida de Walton cuando él sale del, de la universidad su primer encuentro con, con el mundo laboral es eh, como empleado de, de una tienda eh, Desmoines la tienda sí. pero en realidad esto rápidamente se ve, no, no le puede dar mucha continuidad ni desarrollar una gran carrera porque él rápidamente se pasa al ejército Prim, eh, Segunda Guerra Mundial ya, sí. y recién se libera de sus compromisos con el ejército a donde llega a ser capitán, como habíamos mencionado antes, eh, cuando termina la guerra cuando, en el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ahí, bueno, como que retoma es, es, esa deuda pendiente que tenía con el mundo emprendedor sí. y entonces ahí vos un poco pero básicamente junta un pequeño ahorro que él había podido establecer... 5 años... mil dólares. 5 mil sí. dólares.
1: No, no pensemos en los cinco mil dólares de hoy en día. Claro, eh, era
0: mucho más, claro. Traslado claro.
1: a ese momento era, era bastante más, ¿sí? Uh -huh. Porque obviamente eh, la inflación existe en todos los países del mundo, aunque... en en Estados Unidos es muy acotada, pero en, en definitiva en el año 45 hacia hoy son muchos años. O sea que conceptualmente es un monto superior a 5 mil dólares, pero tenía 5 mil dólares que él fue ahorrando a lo largo de su infancia y su posterior eh, bueno, actividad en el ejército y demás. Uh
0: -huh. ¿sí? Bueno, y eso lo junta con un crédito de 20 mil dólares más, o sea, un número ya un poco más interesante, que le hace su suegro, ¿sí? un uh -huh. préstamo de su suegro. Y con esos mil dólares compra una, como dicen en inglés, un, un variety store, una, una mm -hmm. tienda de variedades de, de, llamada Ben Franklin, en honor al prócer. ¿sí? Eh, y bueno, arranca su vida como, como dueño de una tienda con, con ese primer emprendimiento. Era como ¿sí? una
1: franquicia, podemos uh -huh. decir, por, por, esto, por esta mención que haces, al, al porque había otras tiendas... Con, ese mismo, con esa misma marca.
0: ¿no? Exactamente. exactamente eh, Bueno, en esta primera tienda empieza a aplicar algunos de los conceptos que después mantendría en Walmart también. Porque él recibía una crítica que era una tienda de este tipo en una localidad chiquitita. Esto era en, en Newport, Arkansas. Eh, no va a funcionar, ¿sí? le decían, no va a funcionar.
1: Además tengamos en cuenta que en ese momento, año 45, los supermercados... O las, bueno, esto no era, no era ni siquiera un supermercado, una pequeña tienda, pero ni siquiera eh, la concepción del supermercado como lo, la tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, te góndolas expuestas uh -huh. con un montón de productos y donde claro. los clientes podían tener contacto con los productos, agarrarlos, poner, ponerlos en su carrito o en su canasta, llevarlos a una caja y pagar. Eso no existía todavía, o por lo menos no era eh, no era la concepción habitual que uno tenía de, un, de, un, de, una, de una tienda,
0: ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Dos de los principios que, que Walton trata de implementar y que después se iban a ver en, como decía, en sus cadenas más grandes, es romper un poco con la lógica de los negocios locales. La lógica de los negocios locales, un pueblo pequeño, era: bueno, los productos que están en nuestras góndolas, obviamente, bueno, en, en nuestros negocios. Sí, lógicamente van a salir un poco más caro que si te los vas a comprar a la ciudad, sí, eh, sí. porque vos para irte a la ciudad tenés que manejar 3-4 horas y en cambio acá ya los tenés a tu alcance. Walton dice, no, rompamos un poco con ese esquema, ofrezcamos precios igual de buenos que en las ciudades o incluso mejores y entonces no va a haber ningún motivo para que la gente quiera manejar cuatro horas hasta la ciudad. ¿sí? Eh, obviamente esto no, no es una decisión mágica, tuvo que trabajar mucho para poder hacer esto, eh, y de hecho vamos a ver que cuando cuando leamos, cuando pasemos por alguna de las máximas que él tiene en su libro, del cual también vamos a hablar, el tema de optimización de costos es una de sus 10 máximas, ¿sí? La única forma sí. de la que él podía... Eh, tratar de mantener esta idea sobre los precios que era bastante fuera de lo común. ¿sí? Si estás escuchando esto en alguna ciudad o pueblo chico alejado de las ciudades grandes, seguramente estás muy en tema de lo que te estoy diciendo. Vos vas a comprar algo en donde vivís y te sale más caro que si lo vas a comprar a la ciudad. ¿sí? El y famoso
1: costo logístico. El costo
0: de logística uh -huh. Hasta parece lógico, digamos. no uh -huh. y, y el segundo punto es que tenía una obsesión con que las góndolas estuvieran muy bien provistas en cantidad y en variedad
1: lo cual es bastante interesante porque parece que se o sea uno podría pensar que esto se contrapone con lo que acabas de decir antes es decir cómo optimizar los costos y al, sin adicionalmente tener exceso de inventario claro. que cae en potencial desperdicio ¿no? Sí, 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 era, era una oferta obsesivo. más reducida, por eso claro. era más fácil. Claro. Este, entonces, conseguía, lograba, su obsesión era lograr ambas cosas, porque obviamente sus recursos eran limitados en ese momento para, para generar inventario, para comprar stock y, a, y aprovisionarse y tener mucho en depósito. Eh, sin embargo, cumplía con esto que vos estás diciendo, que es tener las góndolas que los clientes que iban al, al local decían. ¿Qué, ¿Qué oferta que acá? Que es increíble la, la, la diversidad Y la cantidad de cosas que puedo comprar Entonces, sí. Conseguía ambas cosas Lo cual es muy llamativo
0: Una, Ese era su objetivo que a, la, a todas luces Era eh, algo que tenía Un porcentaje de dificultad importante Un de dificultad importante ¿sí? eh, De hecho Me parece que está, digamos, Estamos tomándonos unos minutos más En contar la parte por ahí temprana De su carrera porque después sobre Walmart uno podría o escribir volúmenes enteros o, 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 bueno, hmm. o recostarse en lo que todos sabemos ya de Walmart. ¿sí? Pero por ahí este, este comienzo, que es lo que tiene más que ver con, con el costado de emprendedor, eh, nos pareció que era jugoso. Eh, bueno, a lo largo de tres años triplica o casi triplica el volumen de ventas. Sí, pasa de unos 80 mil dólares en ventas a 225 mil tengamos en cuenta cuánto puso para comprar la tienda ¿sí? puso 25 mil dólares como uno obviamente después de tantas décadas pierde un poco la referencia de valores, digo, montó la tienda con 25 mil dólares y ya el primer año estaba tenía ventas por 80 mil ¿sí? el edificio en el que la tienda estaba montado no era de Walton, Walton tenía un alquiler sobre ese edificio Sí, obviamente, con un contrato de alquiler, etc. El dueño del contrato, del del, del contrato y del edificio, el, el, el propietario ¿sí? del, del local, digamos, venía de una familia con tradición en el mundo del retail, de la venta minorista. ¿sí? Y claro, empezó a ver que en, en un local sí. que era de su propiedad tenía un negocio totalmente floreciente. ¿sí? Entonces empezó a prestar atención más en, en detalle lo que venía pasando y empezó a planificar que al finalizar el contrato de alquiler de Walton él se pudiera digamos, quedar con la tienda básicamente para que la gestionara su hijo
1: ¿sí? claro acá, y esto es el primer gran error de Walton, del cual aprendería obviamente como, como todo gran error si uno es emprendedor y quiere no volver a repetirlo,
0: ¿no? Exacto, exacto eh, si tenés o tuviste un emprendimiento en el cual alquilás el lugar físico en el que se desarrolla, seguramente estás muy familiarizado con este temor, ¿no? Si a tu negocio le va mal, es un problema porque le va mal. Y si le va bien, te empieza a perseguir el fantasma de que el dueño del lugar perciba que le va muy bien y entonces te exija demasiado cuando tengas que renovar el local. Y claro, eh, un lugar... Un negocio como la todavía de que íbamos la mayoría, muy basado en un local físico, si vos lo cambiás de ubicación, tenés un problema. ¿sabes? Es como un, muy, muy probable que tengas que arrancar de cero. Exactamente. Claro. Eh, bueno, dándose cuenta de que la renovación iba a estar complicada, Walton empieza a buscar algunas alternativas. Y en esto siempre aparece de nuevo la figura de la esposa que lo acompaña. Y también la del suegro, que estuvo, hay, hay varios puntos en la historia personal donde aparece, ya lo, ya lo mencionamos con el, con la contribución inicial de los 20 mil dólares para la compra del primer, del primer negocio, pero vamos a ver qué vuelve a aparecer. Empiezan a buscar alternativas y aparece la posibilidad de comprar cuando todavía faltaba un año en el contrato de alquiler, ya Walton daba por sentado que no lo iba a poder renovar, pero la tienda seguía funcionando. Cuando todavía quedaba un año en ese contrato de alquiler, encuentra la posibilidad de encontrar un de, de alquilar con opción de compra un nuevo local a alguna distancia de donde estaba el anterior, ¿sí? en, en una localidad que se llama Bentonville, Arkansas y negocia la compra de la tienda y el título de la propiedad o sea la tienda, el, el, el negocio digamos, no la franquicia más el título de propiedad de la tienda con la condición de que consiguiera poder alquilar o obtener un leasing de la tienda que venía a continuación que estaba justo al lado para poder expandir el negocio de algo así como 100 años, 90, 90, 99, sí, 99, años.
1: 99 años bien, sí. perfecto acá es importante esa distinción porque lo que él, él realmente hace es comprar ese pequeño negocio y cuando decimos comprar es importante disociar el concepto de cuando uno compra un negocio, una empresa, lo que fuera la existencia en, en, en activos físicos, propiedades locales, depósitos, etc. es algo que sacando grandes compañías cuando hablamos de pequeñas compañías o, o comercios va, va parte de lo que es el negocio en sí mismo, cuando uno está comprando comprando el negocio, lo que está comprando es la, el fondo de comercio, es decir la capacidad de operar y de ser el dueño de la operación y obtener los beneficios que ese negocio o ese comercio o esa pequeña empresa tienen y esto es independiente de sus propiedades, incluso de sus contratos de, de alquiler existentes o no, y de, de otras cuestiones que en general son activos físicos, ¿sí? Eso no quiere decir que después no se puedan negociar pero claramente son cosas independientes sí. eh, bueno me parecía importante aclararlo
0: totalmente, totalmente eh, bueno, empieza a tratar de negociar con el dueño de la tienda al lado para poder obtener esta condición que le iba a permitir comprar el, el local principal y lo empezó a perseguir de todas las formas, le, le llega a hacer seis ofertas distintas y el dueño el las ya rechaza no, no,
1: todas. saturadísimo ¿sí? ya de Walton ya.
0: Claro sí, además Walton venía quemado porque digamos, ya, ya le estaba cerrando, le estaba cerrando su tienda original, con lo cual claro. digamos estaba un poco arrinconado entre esta opción que era buenísima, pero no conseguía la expansión que era condición para que le dieran el título. Bien, complicada la cosa. Eh, bueno a sus espaldas el suegro de walton nuevo, gran salvador va a ver al, al dueño del negocio al lado y acuerda la, la operación y con eso consigue el trato completo y entonces se termina esto se termina transformando cuando walton toma posesión en una en lo que sería el, el comienzo de, de una nueva cadena de tiendas que se llama Five and Dime 5 ¿sí? y dime, dime es una de las monedas de, de centavos que en ese momento valían más que ahora en, uh -huh. en Estados Unidos sí, eh, un poco lejos del primero pero ya se estaba empezando a transformar en un empresario del retail y de la venta por menor ya con su segunda cadena de tiendas sí. bueno empieza a hacer crecer este emprendimiento, y en el año 54, nueve años después de haber dejado el ejército, pensamos que no, no pasó nada, digamos. No, o no, sea, no en, es, en es muy en poco, poco tiempo, tiempo ¿sí?
1: en el, es realmente muy poco tiempo para arrancar como arrancó él, ¿no? Sí. De nuevo, sin, sin capital.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy, con muy poquito. Eh, bueno, y abre otra, otra tienda en un, en un centro de compras en, en Kansas City, ¿sí? Eh, con la ayuda de su hermano ya. Y, y de nuevo, su suegro. ¿Sí? Eh, Le empieza
1: a ir bien. Es un, es un suegro que todos quisiéramos tener.
0: <ríe> un suegro <Sí>. extraordinario. Le <ríe> mandamos un saludo a nuestros suegros. Exactamente. No nos
1: no, no podemos quejar.
0: <ríe> eh, bueno, y eh, empieza a abrir. Claro, estos eran, digamos, estos centros de comercio eran lo que hoy en día decimos shoppings Digamos, ¿sí? eran locales más chiquitos. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a. Para conseguir expandir el negocio más rápidamente empieza a tomar a los managers de cada uno de los, de, los, de los centritos que iba abriendo, de los locales que iba abriendo en cada uno de los shoppings y los empieza a alentar para que inviertan en el negocio a cambio de equity. ¿Sí? A cambio de un porcentaje, participación accionaria.
1: una participación
0: Exacto. accionaria. Esto es un tema que ahora después vamos a, a, a repasar las reglas de Walton y, y lo vamos a ver como una cosa que él menciona explícitamente. ¿sí?
1: Ahora se conoce esto, creo que lo mencionamos en otros episodios, este, el famoso tema de skinning the Game. No, del, Cuando del, pellejo, del libro del juego, tánico. la,
0: la sí. piel el, ponerse sí. la camiseta. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y esto empieza a hacer explotar, digamos, eh, el, el negocio, porque además los, los managers empiezan a tener, bueno, como acabas de decir, digamos, ¿no? O sea, un incentivo clarísimo para empezar a, a, a sacarle filo a su a sus habilidades y empezar a transformarse en mejores managers y, que, bueno, y hacer que las tiendas funcionen cada vez mejor, aprovechando la marca que iba creciendo. ¿sí? Pero, pero bueno, el negocio empieza a crecer y termina teniendo 16 de estos negocios en, distribuidos en, en tres estados. Eh, Impresionante. Sí, la verdad es que un crecimiento notable. Bueno, esto unos pocos años después este crecimiento, pensemos que ya había pasado por la primera tienda, la segunda tienda que consiguió expandir en el local de al lado este emprendimiento de las 16 tiendas con el hermano y el suegro esto tiene la consecuencia que todos ya sabemos el final de la película sabemos cómo termina, ¿sí? el primer Walmart se abre en 1962
1: ¿sí? son 17 años 17
0: años después del final de la guerra, ¿sí? y o sea, no es nada, digamos, realmente lo que pasó porque en el medio hizo otras cosas, no es que no hizo nada, ¿sí? Eh, yo les contaba que Walton muere a los 74 años en el 92. O sea, que estuvo 30 años desde que desde la formación de, de Walmart hasta la muerte de Walton. Obviamente Walton muere y, y la empresa sigue activa y todos la conocemos y sigue, y sigue creciendo. Pero para que tengamos una noción de la semilla de lo que generó Walton y que fueron las bases de Walmart. Hoy en día Walmart es una empresa que cotiza públicamente. El ticker es WMT. La capitalización actual de mercado de Walmart son 327 billones Sí. Mil millones. 327 mil millones de dólares. Claro, para mi, tener una comparación, americanos. Luis, ¿cuánto es Alphabet Facebook?
1: Y Alphabet está en el orden de los 80 mil. Alphabet es la compañía madre de Google, ¿sí? sí. Eh, en el orden de los 800.000, mil, eh, los 800 billions, 800 mil millones. Facebook está en el orden de los 580 mil y creciendo. Pero por ejemplo, McDonald's es eh, 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 menos de la mitad de lo que dijiste para Walmart, ¿sí? mil claro. eh, billions. Acá es importante, por ahí uno tira los números y son números tan grandes que, que no, 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 uno no llega a dimensionar. Estamos hablando del de top 10 de compañías más grandes del mundo y en cierto punto, que no sé si lo mencionaste, en el año 2010... Llegó a ser la compañía más grande del mundo. Sí. Claro, antes Privada. de la
0: explosión, o sea, de la tercera o cuarta explosión de las tecnológicas, digamos, ¿no? O sea, claro, eh, exactamente. Ahí empezó eh, la última eh, pendiente rápida, pero en ese momento, es como decís, era la más grande del mundo.
1: Claro, lo que tienen las tecnológicas, primero por el avance de la, de la, de vertiginoso de la tecnología, justamente, y, y cómo eso. Eh, Impactó en las costumbres de uso y del consumo de las personas, pero que tienen en particular las, a favor, las tecnológicas es que la capacidad para expandirse geográficamente es infinitamente más amplia que un producto de lo que suele conocer como. Brick and Mortar, una, una empresa basada en eh, consumo de, de, de productos físicos a la calle, ¿sí? Como en definitiva es claro. un, un, un retail como Walmart. Eh, lo mismo pasaría pasa con McDonald's, lo mismo pasa con otras empresas, pero después hay conglomerados por ejemplo si nos vamos a ver Shire and Hathaway, que es la empresa de, el, el conglomerado de Warren Buffett eh, bueno es un conjunto de empresas con una capitalización de mercado también arriba de los 500 billions pero realmente pensar en que una empresa dedicada al retail al consumo minorista ha sido en el año 2010 la empresa más grande en capitalización de mercado en el mundo y que hoy todavía es una empresa que está en el top 10, la verdad, es sorprendente, sorprendente sinceramente
0: sorprendente. Sorprendente. Eh, bueno, de hecho, todavía hoy Walmart es el empleador privado más grande del mundo y contando privados y estatales está número 3. ¿Sí? sí, siendo eh, el
1: gobierno de los Estados Unidos el primero, ¿no? Creo. Sí,
0: eh, de hecho, en particular el Departamento de Defensa. ¿sí? Si, <risa> si cortás el Departamento de Defensa por el tema de ejército, etc., claro. eh, está el Departamento de Defensa en, en 3.200.000 empleados. <risa> después viene el Ejército Chino con 2.300.000. Y después viene Walmart con 2.100.000 empleados.
1: Nah, es, es sorprendente. Eh... Porque entendamos que los dos primeros empleadores están financiados por los estados. Claro, claro. Sí, es claro. decir, esto significa que sus recursos son esencialmente infinitos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, como dato llamativo, si cerramos el top 5, dijimos, ¿no? El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Ejército Chino, Walmart, número 4 está McDonald's, con 1.700.000 empleados y casi con el mismo número, apenas por debajo la Corporación de Petróleo Nacional China también estatal con también 1.700.000 empleados China tiene cuatro, del, de, cuatro puestos del top 10 <risa> ¿Sí? de, pero bueno más popular del mundo a, sí, sí, en, en, los,
1: en los próximos 10 a 20 años, claramente.
0: Sí. Eh, bueno, Walmart, entonces, el empleador más grande del mundo y número 3 eh, globalmente. ¿sí? Si tenemos que mencionar algo importante de esos 30 años, fue el, eh, desde el 62 hasta, hasta la muerte de Walton. Eh, él formalmente declina su posición cuatro años antes de morir. Pero en la práctica estuvo sí, muy sí, activo trabajar. hasta el último momento. Sí. Eh, incluso se menciona en el libro, que ahora vamos a hablar del libro, que ya estando en, en sus últimas semanas de vida, recibía a managers de algunas de las tiendas de Walmart para darles consejos. ¿sí? Pero decía, si tenemos que hablar de algo sobre esos 30 años, tenemos que hablar de la estrepitosa expansión internacional. Sí. Eh, un crecimiento que llevó a Walmart a todos lados y,
1: o sea, primero una expansión en el territorio americano, en los Estados, en, en todo el país, presencia en todo el país, todos los estados y con más de una tienda y después esto de la, de la, de la expansión internacional sorprendente,
0: sorprendente, sorprendente. Eh, debemos decir también que hay una segunda empresa, eh, de, todavía vigente de Walton que se llama Sam's Club el club de Sam que es una subsidiaria de Walmart acá es más probable que bueno dependiendo de desde dónde nos estés escuchando la conozcas o no sí eh, la expansión internacional de Sam's Club es mucho menor a la de Walmart uh -huh. eh, sí está en Estados Unidos en Canadá y de lo que es eh, el público que por ahí nosotros tenemos está en, en México, uh -huh. está en Puerto Rico, en Brasil y también está en China. Ahí ya, ya no tanto el público nuestro. ¿sí? Así que dependiendo de dónde estés, quizás lo escuchaste nombrar. Eh, Sam's Club tiene un perfil más orientado a la venta por volumen. ¿sí? Si bien se consideran una tienda en algunos sentidos minoristas, eh, en, en algún momento tenían tenía una frase que era, el eslogan de la marca era We are in business for small business. Claro, sí. es más
1: wholesaler en el sentido que que vende a los, a los pequeños negocios. Sí, no, no sí. Están, o, o familias no. de,
0: de, de gran consumo, familias numerosas. <ríe> Exactamente. ¿sí? Eh, tienen, por ejemplo, tienen acuerdos con con Mastercard y tienen su, su tarjeta de crédito, así como los bancos tienen una Mastercard de tal banco, bueno, está la Mastercard de Sam's Club, ¿sí? Eh, esta empresa fue, fue creada 20 años, 21 años después del primer Walmart, desde el 83 y tiene una gran penetración en lo que es el territorio mexicano. ¿sí? Está en uh -huh. gran parte de México. Así que si estás en México, debes decir, obvio, Sam's Club, sí, por supuesto. Pero por, por lo menos acá en Argentina, yo hasta, admito que hasta hace muy poquito no, no había escuchado nunca ¿sí? hablar. Bien, eh, bueno, pasamos un poco por la historia. ¿sí? Aceleramos un poco en la parte de, de Walmart, porque bueno ya, ya es, eh, es la historia más conocida. Pero mencionamos un libro... De, de Sam Walton que se llama Made in America hecho en América es un libro que se publica eh, el mismo año de la muerte de Walton y que él había sido bastante reacio a, a escribir y a contar su experiencia personal, una persona en muchos sentidos bastante eh, humilde ¿sí? Sí. en sus... No, no le gustaba, por ahí veía esto del libro como, como no sé lo, lo sentía un poco como como, como querer hacer, hacerse notar y, y, y le había esquivado bastante a eso sí
1: no ostentaba de, no, de no, su sí. sí, sí. patrimonio, de su dinero no, no, no tenía luz, no, no se daba lujos. viajó una única vez en toda su vida, en primera clase sí. eh, eh. manejó muchísimos años una camioneta, él mismo, no tenía ni chofer ya cuando Walmart era lo que era, ¿no? Eh, o sea, es el, 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 el es un gran ejemplo desde el punto de vista de la humildad y, y por eso digo, a veces uno piensa, bueno, son los grandes millonarios de la historia y no, o sea, llegó a ser la persona más rica en algún momento de sí, Estados Unidos, sí. eh, pero la verdad es que eso no, no, no cambió en lo más mínimo su, su esencia como persona.
0: ¿no? Sí, 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 incluso si, si buscas fotos de Walton, lo vas a ver con, con una gorra, esas gorras de sí. béisbol, muchas veces diciendo Walmart, en la tapa del libro está así, eh, pero además en muchas entrevistas, o sea, tenía un estilo bastante simple para andar por la vida en este libro más allá de que hay artículos y artículos escritos sobre cuáles eran las máximas de Walton y, y, y en, bueno, en a veces interpretaciones muy buenas de, de cómo era su filosofía, algo de eso mencionaremos. La realidad es que el libro da 10 reglas que él pone él mismo de boca de él para llevar adelante un negocio y para emprender. Así que vamos a repasarlas brevemente. Tampoco queremos quitarle jugo al libro si lo querés leer, cosa que recomendamos. Es una historia para, para conocer a fondo. Bueno, lo, lo primero que dice, puede parecer obvio, pero, pero también estaba de alguna manera mencionado cuando hablamos de Welch. Dice, bueno, comprometete con tu negocio. ¿sí? Vos tenés que creer en tu negocio más que nadie. ¿sí? Eh, él considera que este nivel de compromiso es lo que le permitió sobrellevar lo que él sabía o sentía que eran muchas limitaciones que tenía como dueño, como manager, como, como persona que tiene que tomar decisiones. Siente que este compromiso lo ayudó a, a pulir o que consiguió sobrellevar con el esfuerzo que ese compromiso le hizo brindar eh, sus, sus faltantes. Sí, sí
1: de hecho un, un, una muestra extrema de este... De este compromiso, lo que mencionabas antes, ¿no? O sea, semanas antes de fallecer, seguía, seguía yendo y reuniéndose con proveedores y reuniéndose con los managers de las tiendas. Eh,
0: la verdad que. Notable. Totalmente. Sí, sí, notable. Eh, este, este criterio, él lo, lo extrapola a cuando habla de eh, co con qué bajo qué norma o, o qué buscar cuando se contrata un empleado. ¿no? Y él dice, eh, muy alineado con esta regla, que tenés que buscar gente con pasión y deseos de crecimiento. ¿sí? Eh, por supuesto, las habilidades específicas son muy importantes, pero que en su experiencia el mejor predictor digamos, ¿sí? de éxito en el largo plazo es la pasión por aprender eh, y el compromiso con la tarea. Eh, hay, hay un ejecutivo, un ex ejecutivo de Walmart, que comenta que muchas veces eh, él veía a, a alguien nuevo con alguna carencia en el aspecto específico que tenía que cumplir y Walton insistía. Y que en líneas generales tenía razón Walton con esto, ¿no? O sea, le daba mucha, mucha importancia a eso. Así que esa sería la primera regla: el compromiso con el negocio. La segunda, que la contamos en la historia y dijimos que iba a aparecer en, en las reglas, era la de compartir sus ganancias con eh, bueno con la gente con la que trabajas. sí eh, Él creía que esto que hizo con los, con los managers de las tiendas iniciales, que era la mejor decisión que había tomado. sí O sea, sí. darles una parte del negocio a los responsables en los distintos niveles de, de sus tiendas y de sus locales eh, porque era la manera de de, bueno, de que todos sintieran a la empresa como propia y que se preocuparan en que ese compromiso que hablábamos en la regla número uno se sintiera en cada aspecto del negocio
1: una eh, alineación perfecta de, de intereses entre lo que la compañía necesitaba lo que las personas uh -huh. necesitaban claramente yendo todo en la misma dirección ¿no?
0: exactamente y además para implementarlo lo que hacía era les daba descuentos en la adquisición de acciones por un lado con lo cual, el siempre hecho de adquirirlas era una ganancia, ¿no? O sea, porque mm. ya si, si las hubieran querido vender en el momento, hubieran obtenido una ventaja. Pero además, les prometía un paquete accionario en el momento del retiro.
1: <risa>
0: ¿Sí? Como para que la persona pudiera planificar su carrera y tener ese objetivo adicional al final. ¿sí? Eh, bueno, después habla mucho de la motivación. ¿Sí? Motivar a la gente con la que trabajas la más allá, 3, sí. claro, sí, pero, pero más allá de esto que decíamos, porque uno puede decir, bueno, más motivación que las acciones. Sí, bueno, está bien, dice, pero las acciones, el dinero es, es muy importante. Es sí, un fin de
1: económico, pero es un aspecto más de la motivación.
0: Exactamente, hay que pensar formas nuevas, hay que ser creativo respecto a cómo incentivar a la gente. A veces eh, un micro premio que en valor económico es ridículo puede significar mucho para una persona en su día a día. ¿sí? Uh -huh. Una persona en su trabajo pasa 8, 9, 10, 12 horas a veces. Eh, algo sencillo puede ayudar a que esa persona se sienta bien o el simple reconocimiento de decirle te felicito, hiciste muy bien esta tarea, eh, ayuda. Y es también válida que cuando tenés que ajustar algo o decir algo que no te gustó, o buscar la manera diferente de hacerlo o tener una crítica, ¿sí?, eh, bueno, también uno genera contraste, ¿sí? Porque se siente, se siente aún más la diferencia entre la felicitación y la crítica. ¿Mm?
1: Esto que decís se implementa bastante, me hiciste acordar, en las empresas japonesas, este tema de de, las, de los premios y los incentivos, y an, ante el celebrar esos éxitos, eh, para aquellas personas que en una empresa trabajando consiguen sobrecumplir objetivos eh, o producir un cambio muy significativo. Es una práctica de, de, del día a día de las empresas uh -huh. japonesas, y en particular, como te centrabas ahí en el, en el bajo costo a veces de, de esa premiación, es muy común tener como premio en las empresas japonesas que de hecho por los mismos empleados está, está muy muy bien visto, les regalan una taza con su nombre, o uh -huh. les regalan una lapicera de un dólar. ¿sí? Entonces el punto no pasa por, como decís, el, el concepto de cuánto valor, porque en otras partes del mundo esto puede ser visto, bueno, mirá con todo el esfuerzo que se, que, 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 que esta persona trabajó y lo que consiguió y le regalaron una taza para tomar el té todas las mañanas, <risa> este ¿cuánto produjo para esa compañía ese esfuerzo y la retribución es una taza? Bueno... Eh, qué distintas son las filosofías a veces, ¿no? Porque eh, justamente en Japón eh, eh, lo, eh, eh, lo que se considera acá es que alguien venga a decirte: valoro lo que hiciste, valoro el, el trabajo que hiciste, y eso no se expresa por la cantidad de dinero, se expresa por la acción de valorarlo, justamente. Claro, claro, claro. Así que nada, me parece muy interesante.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, el siguiente punto es la comunicación. La idea de Walton es comunicar todo lo que podés a la gente con la que trabajas, ¿sí? Eh, a veces hay como un celo del manager por no compartir cierta información. Obviamente en una empresa las distintas personas en los distintos roles tienen información diferente, tienen niveles de información diferente. Eh, y no siempre está claro cuál es la razón para no compartirlo, ¿sí? Pero... En la medida que puedas, dice Walton, compartilo, porque eso va a ayudar a que entiendan lo que están haciendo. Y si entienden lo que están haciendo, y además te preocupaste que sea gente comprometida y esté motivada, bueno, entonces vas a tener un éxito en, en el negocio que va a superar ampliamente el riesgo de que compartir esa información termine cayendo, termina haciendo que esa información caiga en competencia, en, la, en tu competencia, en tus competidores. Es un riesgo, sí, pero la ganancia que vas a obtener de compartir la información es mucho mayor que, que ese riesgo potencial. ¿sí? Uh -huh. Después, bueno, Walton divide un poco esto que decíamos de la motivación en... Por un lado, dice, la motivación es lo que vos pones por delante, lo que hablábamos en la regla 3, ¿no? O sea, lo que vos le decís a la persona que va a conseguir si hace tal o cual cosa, ¿sí? Y después viene el aprecio, ¿sí? O sea, ocupate de que, de que se entienda que vos te enteraste de los logros, de que Exacto. vos supiste lo que se produjo y de que cuando ese objetivo se cumplió, de que vos la empresa, el negocio, lo aprecia. ¿Sí? Claramente. Eh, una mención, como decíamos antes, de las cosas bien hechas, muchas veces es el, 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 la mejor retribución que puede tener alguien que puso mucho tiempo, muchas horas, mucha inventiva para, para realizar una tarea. ¿sí? Vamos,
1: Vamos a las 6.
0: A las 6. Eh, bueno, esto me hace acordar también a lo de Walton, ¿no? porque también sí. Walton decía encontrá excusas para celebrar, ¿sí? sí. y perdón, Welch decía, no me, me, me confundí sí, los sí. nombres. Sí, eh, sí. Walton dice algo muy parecido, dice celebra tus éxitos, celebra los éxitos de la compañía. Sí. Y, y
1: también dice tomate con humor los fracasos. ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Hay, eh, Fíjate que los dos hablan de relajar un poco el ambiente de trabajo. Sí. Uh -huh. eh, Welch hablaba de no llegar nunca a la situación del miedo que paraliza, donde la gente no toma acción porque el miedo al fracaso es tan grande que entonces no se toma ninguna acción. ¿sí? Eh, bueno, es, eh, da para leer el libro, ¿sí? da para leer el libro porque hay algunas historias, pero básicamente celebrar los éxitos y, y tratar de generar un clima distendido donde incluso, incluso haya lugar para tomarse con un poco de humor algún fracaso, ¿sí? Celebra los éxitos y, y, y trata de, de quitarle el miedo a la gente que trabaja con vos, ¿sí? La regla número 7 es, eh, también acá empezamos a avanzar en las reglas y las similitudes con lo que decía Welch son, sí, sí, son, son totales, digamos, ¿no? Son sí, sorprendentes. Sí. Eh, bueno, Walton dice que escuches a todo el mundo en tu empresa. Welch decía que cada persona en su empresa es un mentor, ¿te acordás?
1: Sí, claramente, eh, sí, sí, sí.
0: La idea es que los, los empujes y los salientes para que hablen, sí, para que digan. Sí, sí
1: incluso decía eso, claro, que, que por ahí naturalmente había personas que por su por su rol o por su responsabilidad en la empresa no tenían una situación en la cual vos los ibas a escuchar hablando. Uh -huh. Por por un ejemplo, la persona de seguridad o de, 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 de los locales o la persona que hacía el mantenimiento de, 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 de la limpieza y demás. Y no, no había una situación en la cual había una reunión habitual para escuchar a esa gente a ver qué era lo que tenía que decir. Bueno, justamente enfocaba en escuchar a todo el mundo. Escuchar a todo el mundo porque algo vas a tener para aprender y de algo bueno vas a poder sacarte eso.
0: Sí, y, y está mucho esta idea de... Um él habla de la, de, del front line en la línea del frente. Una idea que es muy bélica, ¿no? O sea, el que está en el frente de batalla. ¿sí? Eh, él dice que en las empresas, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Se toman las decisiones desde los puestos gerenciales y de alguna manera bajan a ser implementadas por las personas que están en el día a día, quienes reciben a los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, la única manera de que eso sea efectivo es si esas, esas decisiones, están tomadas partiendo de la información que reciben proviniendo de la gente que tiene el contacto diario con la operatoria del negocio. Si vos no escuchás a la gente que se cruza con los clientes, que es la que sabe cuáles son las quejas, eh, las sugerencias, que tiene problemas reales en el día a día, seguramente esas, esas decisiones no van a ser las mejores posibles. Sí, sí, sí son Entonces,
1: van a ser decisiones de escritorios... Partir, partiendo de un sentido, de una lógica, pero claramente sesgadas uh -huh. y sin la información de campo, que en realidad esto nos remite a lo que hablamos en varios capítulos, en varios episodios sobre el loop de feedback con el cliente, ¿no? Es decir, estar retroalimentándose permanentemente con lo que nuestro emprendimiento, nuestro producto, nuestro servicio recolecta como experiencia de nuestros clientes.
0: Sí, sí es sí, bastante,
1: sí. bastante clave para saber si estamos bien direccionados o para saber hacia o sea, dónde tenemos que ajustar el rumbo
0: sí eh, validar un poco las decisiones y, y agregaría el hecho de que esta noción de motivar a, a quienes trabajan en la empresa también se ve reforzada cuando vos lográs que la gente sienta que es escuchada sí si vos eh, prestas atención y en el futuro tus medidas, tus políticas tienen que ver con la realidad que ellos viven diariamente bueno, eso también es un incentivo, no solamente es bueno para el negocio eh, en forma directa, sino que también es bueno para el negocio porque la gente que hizo esos comentarios sabe que es escuchada y se va a sentir más parte del negocio ¿sí? sin dudas bueno, regla número 8 eh, nuevamente en línea con lo que decía Welch exceder la expectativa del cliente ¿sí? si vos conseguís exceder las expectativas del cliente van a volver una y otra vez ¿sí? dales todo lo que quieren y un poco más a ellos también dejales saber que los aprecias a tus clientes también, que tus clientes también sientan que son importantes para vos eh, totalmente consistente con lo que decía de los empleados y ¿sí? eh, y si te equivocaste, pedí disculpas. No trates de defender lo que hiciste, pedí disculpas. Sí.
1: Qué, 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 qué difícil es ver estas actitudes en muchas empresas con las cuales interactuamos día a día, en día a día. Donde parece que uno como cliente se da cuenta que no recibió el trato, que incluso de grandes empresas, ¿eh? telefónica, los bancos. Es decir, uno no recibe en algunas circunstancias el trato eh, no es que me la quiera agarrar con Telefónica, estoy hablando en general. No, 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 no tengo nada particular con Telefónica. Un saludo, un saludo pero, a la gente de Telefónica. Sí. Eh, claro, un saludo para la gente de, de Telefónica. Lo que quiero decir es, parece que la postura es, uno tiene que reclamar y tratar de conseguir que lo que sus propios derechos como consumidor eh, debieran naturalmente brindarte. Sin embargo, y, y nunca, o en la mayoría de los casos, nunca recibes una disculpa por, por un error del... del en el servicio o en lo que vos contrataste o en la prestación. Eh, bueno, et, esta regla va justamente a, a poner la contracara de eso, ¿no? Es decir, se... Tratemos de exceder esas expectativas. Cuando nos equivocamos con el cliente, pidamos disculpas. Que en definitiva es el comportamiento que cualquier persona en, una, en un trato uno a uno tendría con, para con el otro. Uh -huh. Entonces, si hay una empresa que son en definitiva un conjunto de personas brindando un servicio, un conjunto de productos, ¿por qué no hacerlo?
0: Sí, bueno, sí, sí,
1: Bastante elemental, pero no
0: común. Sí, eh, en la vida cotidiana parece normal, pero... Eh... Tiene que ver también con un tema, me parece, de culturas. Eh, creo que en algunos lugares, no quiero generalizar, pero en algunos lugares de Latinoamérica lo vemos como algo no tan común esto. Creo que no tenemos tan internalizado esto de, de esta clase de comunicación con el cliente. Eh, en otros lugares es, es moneda más corriente. Uh -huh. Y seguramente en parte es moneda corriente por emprendimientos como este, que además de ser exitosos en sí mismo, eh, setearon un estándar para el resto Exacto. de las empresas. ¿sí?
1: Exactamente, sí. muy eh, probable que sea así.
0: En, en este libro, mientras redacta esta regla 8, Walton dice que las dos palabras más importantes que escribió eh, fueron en el primer cartel de Walmart y son satisfacción garantizada, <risa> que todavía siguen ahí colgadas en los mismos carteles en todas las tiendas y que hicieron para él, él siente que hicieron toda la diferencia. Sí.
1: Claro, por ahí uno lo escucha ahora y parece un cliché, una frase hecha. Pero uh -huh. pongámoslo en contexto, ¿no? Eh, sí. Esto no era así antes.
0: Sí, eh, sí. Muy interesante. Eh, la creación de la cultura, ¿no? Eh, mm. Bien, la regla número 9. Me pareció muy interesante esta. Dice: controla tus gastos mejor que tu competencia. <risa> Siempre hay lugar para lograr una pequeña ventaja competitiva. Eh, este es un dato que me pareció fantástico. Eh, durante 25 años seguidos, Walmart fue número uno en la industria del retail en la medida gastos sobre ventas. ¿sí? El, 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 por supuesto, el líder en el, el, el número más bajo, quiero decir, ¿no? O sea, fue el, el jugador en la escena de retail que tenía una relación más baja. Entre gastos y ventas. 25 años seguidos. Nada, ah, es increíble. Es increíble.
1: Sí. Eh, estaba tan metido en la filosofía de Walton que, independientemente de que la compañía año tras año crecía y crecía y crecía, permanentemente se ocupaban de ver el modo de optimizar costos. Pero no optimizar costos por el hecho de arbitrario de, 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 de si quiero gastar menos. O sea, como una parte del proceso. Es decir, cómo somos más eficientes. O cómo con el mismo dinero hacemos más, o cómo con menos dinero hacemos lo mismo. Sí. Eso se va a poder traducir, diría que es una de las piedras angulares que le permitió a Walmart, además de ofrecer la calidad de servicio que ofrecía, ofrecer prácticamente en todos los casos siempre el mejor precio.
0: Claro, sí, sí. Bueno, que esto ya arrancaba en la primera tienda que él tenía, ¿no? Exacto. Eh, lo, lo mencionamos cuando hablamos de eso, de la, la ventaja para, eh, que le daba a la gente de no tener que ir a buscar sus, sus, las cosas que compraba, sus productos eh, más lejos. ¿sí? Claro,
1: esa optimización tan, y podríamos decir permanente de esos costos, se traducía directamente en mejora de los precios al cliente, porque claro. ese era el foco, uh
0: -huh. justamente. Exacto. Eh, cierra el concepto diciendo que... Podés, tener, podés cometer un montón de errores y aún así recuperarte si tu operación es eficiente. Sí. ¿sí? Si vos optimizás tus costos, eso te va a permitir tolerar un montón de errores. Y claro, lo que no está diciendo es y al resto no. ¿Sí? Claro. O sea, sí. la misma cantidad de errores, si vos sos eficiente, vos vas a sobrevivir y al resto no. ¿Sí? Y, si, y de la misma manera, podés ser brillante y todavía quebrar si sos muy ineficiente sí
1: definitivamente y eso tiene mucho que ver con los costos con los costos con tus costos para crecer es decir cuando tenés un, un emprendimiento, una empresa, un pequeño negocio no, no producir lo que se conoce como crecimiento destructivo es decir tomar deuda a un mayor costo de, de lo que vos rentabilizás con esa deuda que tomaste uh -huh. eh, es bastante común donde hay periodos en la historia donde el tomar dinero prestado de las entidades que financian es muy económico eh, pero eso también es un arma de doble filo porque en algún momento ese costo del dinero aumenta en el tiempo claro. eh, entonces si vos no sos eficiente usando eso, eh, después en algún punto vas a tener que pagar más por tus servicios de, de, de interés de deuda que lo que rentabilizaste al crecer. Así que uh -huh. es muy muy importante el concepto de la eficiencia en los costos. Diría que clave.
0: Sí, sí, sí. sí este, me, Como una obsesión, ¿no? Para Walter. Mm. La verdad es que llamativo. Bien. Último punto. Dice nada contra la corriente. Mm. Anda para el otro lado. Eh, olvídate un poco de lo que te dice el conocimiento popular, la sabiduría tradicional si todo el mundo lo está haciendo de cierta forma, hay una buena chance de que te puede ir bien, de que encuentres un pequeño nicho yendo exactamente en el sentido contrario. Pero dice, ojo, porque te vas a encontrar con un montón de amigos, competidores, opinólogos, ¿sí? Que te van a decir que estás yendo en el sentido contrario. ¿Sí? Eh, creo que hay que tomarlo con, bueno... De, la, de, de, la, de las palabras de una persona como dijimos ¿no? de las más exitosas del siglo XX eh, donde obviamente esto no quiere decir jugar a lo loco y sí, ser contrarian porque sí porque sí o sea el simple hecho de ir en contra no te va a producir ningún éxito sí pero me parece que hay que entenderlo como no tener temor a no seguir el canon sí y que si uno detecta una oportunidad en sentido opuesto seguramente las chances de éxito son aún mejores que en el sentido tradicional porque entonces tenés una ventaja competitiva, o sea, nadie está haciendo lo que estás haciendo vos y ya tienen sus estructuras montadas hacia otro lado entonces hasta que giren y, y vean lo que vos estás haciendo vas a haber podido sacar una ventaja ¿sí?
1: Interesante,
0: eh, Interesante. Y, y mencionando este tema, eh, él vuelve a casi al comienzo de la conversación cuando todo el mundo le decía que un pueblo de menos de 50.000 habitantes eh, no podía sostener a una tienda de descuentos durante demasiado tiempo.
1: Mal, parece ¿Sí? que estaban
0: equivocados, evidentemente. Sí, sí, supongo que en parte eso, probar que estaban equivocados... Era otra de las satisfacciones de Sam Walton, ¿sí?
1: No tengo dudas.
0: Así que bueno, no sé, me parece que fue un repaso por la vida de este hombre.
1: Eh, sí, el nombre del libro es ah, Made lo in América. Bien, bien, lo, en lo América. dejamos en las notas
0: igualmente. Lo dejamos en las notas. Es un libro no excesivamente largo, ¿sí? Pero es una excelente chance de leer la historia de una de las personas, como dijimos, más exitosas del siglo XX de su propia boca. ¿sí? Y que actúa como un balance de su vida porque, como decimos, eh, él ya estaba muy enfermo, sabía que estaba muy enfermo y el libro sale, no me acuerdo si unas semanas o unos meses después de su muerte, pero eh, hay incluso un, un epílogo de uno de los hijos y es, es, un, es un excelente balance de lo que fue la vida de Sam Walton y, y su paso por el mundo de los negocios, ¿Sí? Mucho por aprender. Es, mucho por aprender, sí señor. Bueno, vamos a llegar hasta acá, por el episodio de hoy, segundo de la saga de perfiles. Así que bueno, te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y a hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iBox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.